0: Du bist ein Waschbär. War ich zumindest. Das letzte Mal, dass ich ihn in den Spiegel sah. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 5 von The Library of Madness, einem Podcast-Ableger von Sigma to Foxtrot und Arkham Insiders. Und könnt ihr das glauben, schon Folge 5. Ich habe euch schon vier tolle Autorinnen und Autorinnen vorgestellt und diese Folge wird etwas freier gesprochen, weil ich tatsächlich nichts vorbereitet habe. Schande über meinen Haupt. Ich habe das Autoreninterview offen und werde euch über Tamas Darabat erzählen und seine tollen Krimis. Diesmal wird das nicht ganz so blutig, aber genauso großartig und sein Debüt Freeman und Co äh, ist äh, ein richtig tolles Buch und äh, ich kann mich noch daran erinnern, wo er mich äh, angeschrieben hatte und das lief so ähm, ja, ich, ich, ich will gar nicht so rüberkommen oder so, irgendwie so dreist, aber möchtest du mein Buch vielleicht lesen? Und äh, ich kann es total nachvollziehen, weil ich selbst als Autorin, ich bin auch so, äh, wenn ich da stehe oder halt mit Leuten schreibe und dann so so, würde es dir was ausmachen? Aber wirklich nur, wenn du Zeit hast und man möchte ja keine nerven, obwohl es eigentlich eigentlich eine normale Sache ist, dass man einfach Blogger bei Instagram anschreibt, ob die ein sein das eigene Buch lesen wollen und es sollte eigentlich ganz normal sein, aber man hat immer noch irgendwie so das Gefühl, irgendjemanden damit auf die Nerven zu gehen, obwohl es total... Unberechtigt ist, weil äh, ja, mehr als eine Absage kann da ja nicht kommen. <lacht> und ja, vor allem bei mir ist es jetzt schwierig, weil ich ja äh, mein Horrorroman vorher geschrieben habe und jetzt tatsächlich eine Liebesgeschichte und da ist diese, dieser Feedback ja auch ganz andere und dann ist es so, oh mein Gott, oh mein Gott, die mögen das alle. Yay! <lacht> naja. Also zu Tamas. Tamas ist im Februar 1987 geboren in Budapest und 1992 zog er mit seinen Eltern nach Deutschland und das lief quasi so, dass er am Freitag noch in einem ungarischen Kindergarten war und am Montag dann bereits in Bayern. Er hatte keinerlei Sprachkenntnisse, aber zum Glück sind Kinder sehr anpassungsfähig und er lernte schnell die Sprache und hatte sehr viel Spaß ablesen und schreiben. Und nachdem er das gelernt hatte, hatte er die Ersten Groschenromane gelesen. Und von da an entbrannte seine Leidenschaft fürs Lesen. Und dann hat er Hitchcock, King, Ellery Queen und Edgar Wallace gelesen. Die haben ihn sehr viele Jahre begleitet. Und ja, dann hat er sich irgendwann entschieden, selbst zu schreiben. Und eigentlich hatte ihn seine Partnerin dazu gezwungen. Das lief, glaube ich, so, entweder hilfst du mit reinigen oder du schreibst endlich dein Buch. Und äh, dann hat er endlich zum Schreiben angefangen und daraus ist Freeman und Co. entstanden. Ja, ähm, Thomas schließt eine ganze, ganze Menge verschiedene Bücher, diverse Genre, aber natürlich, wie es auch anders sein kann, ist seine, also sein meistgelesener Autor Stephen King. Irgendwie haben sich alle Autoren verschworen. Irgendwie liest jeder Stephen King. Habe ich auch gelesen? Ja, natürlich, aber irgendwann wird es einfach zu langlebig für mich. <lacht> Und ja, was wollt ihr von Tamasch noch wissen? Das könnt ihr alles in der Folgenbeschreibung nachlesen. Und äh, ja, mittlerweile sind drei Bände von Freeman und Co. rausgekommen. Und äh, hoffentlich kommen noch so vier bis äh, unendlich, weil... Ich hoffe, dass er einfach so viele Ideen hat, weil die Bücher sind großartig. Es ist ein Krimi. Es ist witzig. Zwischenzeitlich ist es sehr spannend. Äh, die Spannung nimmt nicht ab. Es ist großartig geschrieben. Und ja, äh, was kann ich mehr dazu sagen? Holt euch das Buch. Ich werde euch gleich einen kurzen Teil davon vorlesen und dann ja einfach Kaufen und äh, lesen, weil es lohnt sich. Es lohnt sich einfach. Also es, oh, ich liebe diese Bücher einfach. Er ist äh, ist auch ein guter Freund von mir geworden und wir äh, überlegen tatsächlich etwas Gemeinsames zu machen. Also wir, das Projekt ist gerade in den. Das sind noch nicht mal Babyschuhe. Das sind eher so so diese ersten Säckchen, die ein Baby bekommt. Und irgendwann, wahrscheinlich im nächsten Leben, werden wir zusammen an einem Projekt arbeiten. Und ich freue mich schon sehr darauf. Und ja, äh, unsere Freundschaft ist sehr, sehr, sehr seltsam. Aber er ist ein großartiger Freund. Und ja, jetzt werde ich euch gleich, wenn ich es mir hier alles geöffnet habe... Ähm, was vorlesen. Also, bis gleich. Und der Klappentext ist wie folgt. Als Spencer sich beim Militär meldet und nach Vietnam geschickt wird, ahnt er noch nicht, was die Zukunft für ihn bereithalten wird. Verwundet kehrt er nach Hause zurück und kämpft von da an mit Stimmen, die ihn in den Wahnsinn zu treiben drohen. Als er es nicht mehr aushält, läuft er von zu Hause fort, um weit weg von seinen Eltern ein neues Leben zu beginnen. Der Alkohol wird sein ständiger Begleiter und für eine Zeit verstummen die Stimmen. Als jedoch ein wahnsinniger Mörder Jagd auf ihn macht, muss er sich entscheiden, ob die Stimmen nicht doch recht hilfreich sein können. Der Axtmörder von New Orleans ist zurück und er hört erst auf, wenn er seine Mission erfüllt hat. Das ist der Klappentext vom ersten Band und der heißt Freeman Co. Der Teufel von New Orleans. Und wir lesen Kapitel Willkommen in New Orleans. Und weiter regnete es, regnete es auf Spencers behelfsmäßiges Dach. Etwas mehr als zwei Jahre waren mittlerweile vergangen, seitdem, äh, seit er den Bus hierher bestiegen hatte. Zwei Jahre, die er ohne weitere Zwischenfälle in einem beinahe permanenten Nebel aus Whisky und gelegentlichen Abstechen zur Post verbracht hatte. Auch wenn er seine Eltern nicht sehen konnte, wollte er doch zumindest, dass sie wussten, dass er am Leben war. Jeden Monat schickte er ihnen einen Brief mit immer denselben Inhalt. »Lieber Mom, lieber Dad, mir geht es gut. Ich hoffe euch auch. Spence.« Mehr konnte und wollte er ihnen nicht sagen. Was hätte es da auch gegeben? An den Großteil der Zeit erinnerte er sich nicht mehr. »Ist er tot?« hörte er plötzlich eine Stimme fragen. Keine Ahnung, recht zumindest so. Aber bei den anderen war viel mehr Blut im Spiel. Wer unterhielt sich da? Blut, Blut, immer nur Blut, als ob Menschen nur auf eine Art sterben könnten. Verpisst euch, sucht euch einen eigenen Schlafplatz. Gernervt öffnete Spencer die Augen, doch da war niemand. Wo seid ihr? Habt ihr gehört? Verpisst euch aus meiner Straße. Entschuldigen Sie, Sir. Mit Verlaub, wir waren vor Ihnen hier und es ist unsere Straße, hörte er eine Stimme seitlich am Kopfende seines Schlaflagers. Bei genauerem Hinsehen fiel ihm auf, dass ihn zwei paar kleine schwarze Knopfaugen beobachteten. Zwei Ratten hatten es sich aus seinem Rucksack gemütlich gemacht. Verzieht euch, ihr seid nicht echt und deswegen kann ich euch auch nicht hören. Und das hier ist meine Straße, rief Spencer genervt. Seine Straße? »Hat man da noch Worte?« Langsam schüttelte die Ratte ihren kleinen Kopf und stieß ihren Kumpel in die Rippen. »Da kommt so ein Kerl von Gott weiß woher, zerrt einen Karton hinter sich her und meint nur, weil er ihn irgendwo abstellt, gehört ihm gleich die ganze Straße«, empörte sich eine der Ratten. »Ich werde sicher nicht mit zwei Ratten über Eigentums- und Grundstücksrechte diskutieren. Mein Whisky ist alle und da ich keine Möglichkeit habe...« »Euch auszublenden, bitte ich euch höflichst. Lasst mich einfach in Ruhe. Gute Nacht«, erwiderte Spence und drehte sich von den beiden Ratten weg. »In Ruhe sollen wir ihn lassen. Hast du das gehört, Jerry? Soll er seine Ruhe haben, wenn ihn der schwarze Mann erwischt? Dann hat er so viel Ruhe, wie er möchte.« An Schlaf war bei so viel Gerede einfach nicht zu denken. Spence setzte sich in seinem Karton auf. »Was für ein schwarzer Mann?« Wovon redet ihr da? Hast du es etwa noch nicht gehört, Große? Sleepy Joe wurde vor einer Woche unter der in Interstate 10 enthauptet und Sally Annie hat man eine Woche zuvor mit zertrümmerten Schädel in der Nähe des Parks gefunden. Und da nun wieder eine Woche herum ist, ist es für den schwarzen Mann Zeit zu jagen. Einige der Jungs haben ihn nur ein paar Blocks von hier entfernt gesehen. Wollt ihr mich komplett verarschen? »Ein Serienkiller, der Jagd auf Obdachlose macht? Da müsst ihr euch schon was Besseres einfallen lassen, wenn ihr eure Straße zurückhaben wollt«, schimpfte Spencer mit Nachdruck. »Oh, keine Angst, Großer, wir müssen uns nichts einfallen lassen. Der schwarze Mann findet jeden!« In diesem Moment vernahmen alle drei ein Geräusch am Ende der Gasse. Über den Regen hinweg war kurz ein metallisches Schaden zu hören. »Da kommt er schon. Hörst du ihn, Jerry? Und du, Großer?« »Hörst du ihn auch?« kränte die etwas Größere der beiden Ratten. »Das kann doch nicht wahr«, begann Spence, doch in diesem Moment erhellte ein Blitz den Himmel und er erkannte, in einiger Entfernung, eine schwarze Gestalt mit einer Kapuze und etwas Glänzendem in seiner Hand, eine Axt. So leise er konnte, rappelte Spence sich auf, streifte seine Kapuze über und griff sich seinen Rucksack. Wenn die Wirtkonk ihn nicht erwischen konnte, sollte er, er verflucht sein, wenn es einem verrückten Killer in New Orleans gelingen würde. Vielleicht war das aber auch alles nur Einbildung. Die Ratten hatten schließlich auch nicht mit ihm gesprochen, oder? Oder? Lieber nichts riskieren. Schnell sprintete er die Gasse entlang, bis er die Howard Avenue erreichte. Dort bog er links in Richtung seines bevorzugten Schnapsladens ab. Da standen eigentlich immer Polizisten vor der Tür. Der arme Opa Irwin betrieb den Laden in der dritten Generation, aber aus irgendeinem Grund haben einige Jugendgangs ausgerechnet seinen Laden für gezielte Überfälle ins Visier genommen. Lange Rede, kurzer Sinn, Opa Irwin hatte seit drei Monaten eine geladene Magnum unterm Tresen. Nur für alle Fälle. Spencer hoffte, dass die Gegenwart eines schwer bewaffneten Großväterchens oder die einige Polizisten seine Überlebenschancen steigerten. Jedoch merkte Spencer, wie seine Kondition in den letzten Jahren gelitten hatte. Bis zu Irvins Liquorstor würde er es nicht mehr schaffen. Er versuchte, seine Schritte zu beschleunigen und hörte in diesem Moment, wie hinter ihm jemand ebenfalls schneller zu gehen begann. Der Regen prasselte unaufhörlich auf seine Kapuze und von dieser in seine Augen. Ein kurzer Blick über die Schulter offenbarte nichts Beruhigendes. Der Kerl mit der schwarzen Kapuze holte auf. Kurz vor der Tankstelle, zu seiner Rechten, bog er in eine kleine Seitengasse und sah sich panisch um. Wo sollte er sich hier verstecken? Nicht mal ein Müllcontainer hinter dem er Zuflucht hätte suchen können. Nur Häuser, dicht an dicht, zwischen ihnen hohe Bretterzäune, die er unmöglich überwinden konnte. »Psst, hier rüber!«, hörte er auf einmal aus der Dunkelheit. »Wo ist hier?«, fragte Spence außer Atem. »Na hier, wo es schön dunkel ist.« <lacht> Er es wieder aus dem Schatten. »Schieb nur den alten Bretterzaun beiseite. Einfach in den Spalt greifen und schieben. Hier kann dich der schwarze Mann nicht erwischen.« Spencer tat, wie ihm geheißen, hob den morschen Zaun ein Stück beiseite und drückte sich durch die Spalte in die Dunkelheit. Ein rostiger Nagel schrammte ihm über die Wange, aber lieber riskierte er eine Blutvergiftung, als ermordet zu werden. So leise wie möglich ließ er den Zaun wieder in seine ursprüngliche Position zurückgleiten. Sekunden später hörte er auf der anderen Seite des Zaunes schwere Stiefel über den Asphalt vorbeihetzen. Als er sicher war, dass der Psycho nicht mehr in der Nähe war, wagte er endlich zu sprechen. »Danke, Mann, du hast mir den Arsch gerettet.« Tastend griff er nach vorne, um seinen Lebensretter auf die Schulter zu klopfen. Seine Hand fuhr jedoch ins Leere. »Etwas weiter unten, Meister,« kicherte die Stimme in der Dunkelheit. Ein weiterer Blitz erhellte den Himmel über Spence, äh Spencer und er sah sich einem dicklichen Waschbären gegenüber, der auf seinem Hinterbein stand und zu ihm emporblickte. »Du... du bist ein Waschbär!« »War ich zumindest, das letzte Mal, als ich in einen Spiegel sah,« lachte der Waschbär. Bartolomeo mein Name, aber meine Freunde nennen mich Big Boy. Willkommen in New Orleans, mein Freund.« blabberte der kleine Waschbär grinsend und streckte Spencer seine Pfote entgegen. Und das war ein Ausschnitt aus ähm, Freeman und Co. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, ein Serienkiller, ein Waschbär und ein ehemaliger Soldat. Was könnte da bloß schief gehen? <lacht> ja, ähm, der Schreibstil ist natürlich auch sehr, 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 sehr schön zu lesen. Es liest sich sehr, sehr flüssig. Und was kann man denn noch sagen? Kauft es, holt es euch, rezensiert es, äh, folgt Freeman und Co. auf Instagram, schenkt ihm Herzchen, Liebe. Und ich freue mich wieder auf eure Kommentare, auf eure Nachrichten und ich habe mich schon sehr, sehr lange nicht bedankt bei Mirko und Axel, dass ich diesen Podcast machen darf. Und ja, mal schauen, was noch alles auf uns zukommt. Ich wünsche euch wieder einen tollen Tag, eine tolle Nacht, tollen Morgen, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und, und ja, das bleibt dann noch zu sagen. Tschüss.